0: A utilização dos jogos no sentido de brincar faz com que as crianças ampliem tanto a curiosidade como a autoconfiança e a iniciativa, trazendo inúmeros benefícios ao seu desenvolvimento motor, emocional, intelectual, como a concentração, a linguagem mais rica, o pensamento mais crítico e rápido. Gostas mais de fazer jogos no recreio ou jogos de computador?
1: Gosto mais de jogar no computador. Porque a mamãe tem muitos jogos no dor. É mais divertido. É. Eu gosto mais de brincar com os léxicos e com os óculos brincas mais comunicar ou com as, as escondidas. Eu gosto mais de coisas todas por causa que eu quero. Às as coisas são divertidas para mim, ok? A minha mãe tem é um telefone e tem meio um jogo, um jogo, só um. É. um jogo da atenção.
0: Da televisão? O que é que tu vês na televisão? É...
1: O beleza. Eu prefiro jogos de recreio, mas também gosto muito de decras. Gosto
2: de recreio. Porquê? Porque
1: é mais divertido. Não. Do recreio que é mais divertido porque estamos todos juntos. É E o computador, não é divertido? também, mas é mais divertido quando estamos no parque,
0: podemos okay. brincar todos juntos. Os jogos didáticos físicos são ferramentas educativas importantes para o desenvolvimento das crianças e devem ser adquiridos tendo em conta a idade e o estádio de desenvolvimento de cada uma das crianças. Os benefícios passam essencialmente por estimular as capacidades cognitivas, a percepção visual, a motricidade fina, a coordenação visual e motora, a comunicação interpessoal, as relações familiares, as relações entre o educador e o aluno, terapeuta-paciente, a criatividade, a linguagem, o raciocínio lógico, o pensamento estratégico, a memória visual, a atenção e a concentração.
3: Filho, Jorge creio porque é o ar livre. Estar sempre no computador não faz muito sentido, porque
1: acaba por ser uma seca e parece que não és livre porque estás preso em casa.
4: Pai... Está sempre bate-me para o sofá, para a cama, ou para o pu. E essas brincadeiras é que são as divertidas, não é? É. Claro.
1: E tu também podes comentar. Ah. Também podes ah. comentar pediu ao teu pai para empurrar para, para emburrar o pu.
0: Partindo do grande interesse das crianças que nasceram como nativos digitais. Os recursos, jogos e ambientes educativos digitais são estratégias didáticas que contribuem para que múltiplas capacidades sejam igualmente estimuladas. A utilização de jogos e ambientes digitais no processo de aprendizagem das crianças, além de estimular as competências digitais, possibilita desenvolver outras capacidades e competências funcionais, tais como as capacidades cognitivas, linguagem, planeamento, a memorização, coordenação motora, a gestão emoções face ao feedback, resolução de problemas, atenção, concentração, raciocínio, criatividade, construção do conhecimento e envolvimento com o mundo real de uma forma mais autónoma e confiante. Embora a utilização de jogos e ambientes digitais Tragam potenciais benefícios para o processo de aprendizagem, a utilização destas ferramentas também pode trazer os seus malefícios, devendo esta utilização ser feita com cautela e sempre supervisionada por um adulto.
1: Computador. 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 Porquê? Recreio. Computador. Computador porquê? Porque é mais divertido. jogos online, é, o Fortnite é o, é o meu favorito e é muito fixe. Mas
0: não tenho os
1: amigos para jogar Minecraft. no computador. Podemos, ah, jogar, podemos não, jogar num sistema já. online. Podemos jogar num sistema online. O que é isso? Podemos jogar. É amigos temos a jogar. -chamada, e depois abrimos Minecraft e convidamos um amigo para o grupo. Também podemos, também podemos fazer Será um assim? grupo na Playstation. De
4: computador, porque... Temos amigos para jogar no Fortnite,
1: prefiro de computador porque lá tenho os meus dois jogos preferidos, Roblox e Minecraft que eu gosto muito de jogar. Ah, eu prefiro jogos de computador. Por Porquê? Porque no Free Fire tenho amigos para jogar e posso jogar junto com eles um
0: jogo só. E no recreio? Olha aqui tantos amigos.
1: No recreio também é divertido e podemos jogar futebol.
0: Este último ano letivo, os alunos que entraram no primeiro ano de escolaridade da Escola Global aprenderam a ler e a escrever. Mas, além disso, graças ao protocolo com a Academia de Música de Passos de Brandão e ao projeto Com Passos, puderam também aprender a ler e a escrever música. Qual será a opinião deles sobre estas aulas de Iniciação Musical e Cor? O que é que
2: tu, tu... gostas de
3: música, Matilde?
4: Sim. O que
3: é que tu gostavas mais das aulas de, de música da
4: professora Sérvia? Aprendíamos músicas a cantar, as notas... Não me lembro de mais Gostas de música?
3: Sim. E o que é que tu gostaste mais nas aulas de Iniciação Musical e Cor? As aulas da professora Salomé, o que
4: é que tu gostaste mais? Aprender as canções. Que canções? Todas. Mas não te lembras de nenhuma? Só me lembro da Primavera e do Caracol. Os números nós aprendemos assim. É muito bem, mas era assim. A professora ia cantar algumas notas e nós tínhamos, nós tínhamos que dizer assim. Será a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Gostas de música? Gosto. Porquê?
1: Porque é muito divertido estar com os meus amigos a ouvir e também aprender as músicas para cantar. O que é que gostaste mais de aprender assim nas aulas da professora mãe? As músicas.
5: Que músicas é que tu aprendes?
1: A música do verão, do caracol, são memórias dessas. E o que é que tu gostavas mais na aulas de para além disso?
4: Gostava de ler notas musicais, de aprender
0: músicas, cantá-las. E
2: divertir-te?
0: Sim. Tal como disseram os alunos, a canção do caracol foi uma das canções aprendidas este ano e que deu mote ao verão, uma vez que este caracol andava ao sol e um sol bem quente. Por isso ficamos hoje com a interpretação de alguns alunos do primeiro ano
2: da canção O caracol. Caracol,
4: caracol, onde vais cantar o sol? Oh, do oh, 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 Senhor Adão. Com tanto sol, ninguém aguenta o zorão, adeus, adeus, caracol. Radão, sem guarda sol, ninguém aguenta
1: este sol. O Joãozinho chegou a casa e tinha um texto para fazer. E a mãe, cortava tatas, cortava tatas, e ele escreveu no texto, cortava tatas, cortava tatas. <risos> depois, o pai, super herói, super herói. E depois, o Joãozinho escreveu no texto, super herói, super herói. E depois, a irmã estava a ouvir uma música. E era andar comigo tchau-tchau, andar comigo tchau-tchau. E depois o Joãozinho chegou à escola e a professora, Joãozinho, anda cá a escrever o teu texto. E o, e o Joãozinho cortava batatas, cortava batatas. E a professora, está-se a armar em que é? Super-herói, super-herói. Vai já para a rua, andar comigo tchau-tchau, andar comigo tchau-tchau.
6: Olá a todos mais uma vez. Eu chamo-me Sara Carvalho e sou professora de Ciências na Escola Global. Lembram-se de há algumas semanas atrás falarmos aqui na rúbrica de Ciência sobre a nossa metodologia de ensino de PBL, Project Based Learning? Até ouvimos os alunos do primeiro ano falarem sobre os grandes dinossauros. Bom, está na altura de vos trazermos o trabalho final dos alunos do segundo ano. Desta vez, vamos falar sobre os oceanos com os seus guardiões, os aquaglobalitos. E o que será que estes super-heróis andam a aprontar? Os aquaglobalitos passam o dia a viajar pelos oceanos, a tentar descobrir formas de os proteger e de solucionar o que não está bem. No outro dia, Estavam a fazer a sua patrulha matinal quando soou o alerta. Algo estava errado.
4: Se estão a pescar tanto peixe, mesmo bebês, essas espécies vão acabar por desaparecer. Temos de fazer alguma coisa. Vamos falar com os pescadores. Lá, já reparou que essas queixas são muito pequenas e apanham? os peixes merecem. Se usar rendas mais largas, os peixes mais pequenos serem produzir. E também muito importante que pesque apenas o necessário para a nossa alimentação. Se pescarmos, demasiados os peixes eles vão acabar por desaparecer! Mas não foram
6: só peixes presos na rede. Os aquaglobalitos encontraram também o mar muito poluído, com as mais diversas coisas. Que tristes que eles ficaram!
4: Já viram isto? O oceano está cheio de plástico! Onde vem todo este plástico? Todo este lixo foi provocado pelo homem, se acumulando ao longo dos anos até formar esta ilha enorme. O que podemos fazer para resolver este problema? Podemos explicar às pessoas que é importante colocar o lixo nos locais corretos e evitar usar materiais de plástico. Sim, o plástico demora muito tempo até ser destruído e quando chega aos oceanos pode ser comido pelos animais. Olhem aquela tartaruga ali ao fundo. O que é que ela está a tentar comer? Parece um resto de cigarro. Oh, não! Temos de impedir. Mas o que é isso? Não é apenas um cigarro. cigarro. São milhares de restos de cigarros acumulados. Afinal, não são só os plásticos que se acumulam. Uau!
6: Os nossos super-heróis salvaram o dia. Enfrentaram esta grande ameaça e solucionaram o problema. E agora estava na hora de continuar à procura de problemas para solucionar nos oceanos. E desta vez foram até à praia, já que têm estado uns lindos dias de sol.
1: As pessoas que passaram um dia na praia...
4: Deixar o seu lixo na areia. E é importante explicarmos a toda a gente que quando vamos à praia não devemos deixar lixo na areia. Existem contentores do lixo ao longo de toda a praia. Se deixarmos esse lixo na areia, alguns animais podem confundir o lixo com a comida. Os aquaglobalitos
6: sabem realmente daquilo que falam. Que orgulho em termos estes heróis na nossa escola. E, para terminar a sua viagem de patrulha, decidiram passar ainda pela zona dos corais. Já alguma vez viram corais? Lindos, vibrantes, cheios de... Lindos, vibrantes, cheios de cores. Pois bem, estes não eram bem assim.
4: O que aconteceu aos corais? Antes eram tão coloridos e cheios de vida, agora estão brancos e muito fracos. Estive
1: a analisar a água e reparei que está cada vez mais ácida.
4: Se temos cada vez mais dióxido de carbono na atmosfera, isso vai misturar-se com a água, tornando-a mais ácida. Significa que quando andamos de carro ou fazemos
1: fogueiras estamos a contribuir para a destruição dos corais? Sim. Temos sensibilizar toda a gente para a diminuição dos níveis de dióxido de carbono atmosférico. E, ah.
6: finalmente, os aquaglobalitos conseguiram solucionar todos os problemas dos oceanos naquele dia. Mas sabem uma coisa? Vou contar-vos um segredo que fica aqui só entre nós. Agora é a nossa vez de sermos super-heróis e de cuidarmos dos nossos oceanos. Estão prontos para ajudar? Eu espero que sim. Fiquem por aí porque voltamos para a semana com mais trabalhos dos nossos alunos do 3 e 4º anos nas aulas de PBL. Até para a semana!
0: Eu chamo Paula Silva, sou professora titular da turma do segundo º A do edifício Avó Ninhas e hoje estou acompanhada pelo refrescante Cotinhas. Estejam atentos ao desafio que vos queremos lançar. Certamente já ouviram falar da sua casa, as termas de São Jorge, reconhecidas pelas suas qualidades terapêuticas. Para iniciar o seu tratamento da rinite alérgica, a Marta dirigiu-se às termas. Sabendo que este tratamento é composto por 15 sessões e que a Marta vai às termas 5 vezes por semana, de quantas semanas precisará para completar as sessões terapêuticas? Enviem as vossas respostas para o e-mail radioclubodafeira.escolaglobal.org Repito, radioclubodafeira.escolaglobal.org Para a semana estaremos de volta com a resposta a este desafio e com um novo problema matemático no Conta, Peso e Medida.
7: Olá a todos e bem-vindos de volta ao segmento da Escola Global do programa do Berço à Universidade. Hoje vamos estar à conversa com Jorge Braga, professor da Escola Profissional de Altoming Interior, é para mim, especialista em Microsoft Teams e Cibersegurança e um amigo próximo da Escola Global. Olá Jorge, como é que estás?
8: Olá, bom dia Diogo, tudo bem contigo?
7: Está tudo bem, obrigado. Quero em primeiro lugar agradecer a tua disponibilidade e avançava já para a primeira pergunta, que é o que é para mim? Qual é a tua posição na escola e que áreas de idades é que contemplam os vossos programas?
8: Uh, é, é, para mim, é a Escola Profissional da Autonomia Interior. Somos uma escola já com, com um quarto de século, sabe bem dizer isso. Uh, e, portanto, estamos localizados em Parsecoura, Monção e Melgás. Uh, trabalhamos com muita área diferente do ensino profissional, desde o nono ano uh, até ao 12º ano. Portanto, somos, somos também uma escola secundária, no sentido que ensinamos ensino profissional uh, do 10 ao 12º ano. Eu, essencialmente, trabalho, não é para mim, na, na área da robótica, da parte industrial, da parte da automação, portanto, áreas mais ligadas uh, ao domínio da eletricidade eletrónica, ao domínio da indústria. Um, uh, essencialmente, os meus alunos uh, são na faixa etária entre os 10 e os... entre os 10, portanto, entre, décimo, décimo ano, portanto, entre os 15 anos e os 18 anos, mais ou menos.
7: Jorge, é para mim uma das três Microsoft Showcase Schools portuguesas, tal como a Escola Global e o Freixo. Como vês a relação entre as nossas instituições? E de que forma é que nós já colaboramos?
8: Uh, as Microsoft Showcase Schools são, são, são escolas que a Microsoft considera como escolas de referência uh, na utilização da tecnologia, obviamente, tecnologia da Microsoft, uh, e que, uh, digamos assim, têm revelado ao longo dos anos uma, uma forte componente de integração da tecnologia dentro da sala de aula. De facto, que é a Escola Global, que quer o agrupamento de escolas do Freixo, que é para mim, tem colaborado já muito em conjunto, quanto mais não seja pelas, pelas nossas atividades em parceria. Nós já fizemos uma atividade muito interessante, que ocorreu em, em Santa Maria da Feira, que foi o Student Happiness. É uma atividade que ainda está online, no sentido que ainda pode ser visitada e pode ser pode ser vista que foi uma conferência que reuniu um conjunto de especialistas em que se falou um pouco sobre a forma como a felicidade influencia as escolas, influencia o trabalho dos professores, influencia até os resultados dos alunos. Uh, mais recentemente, uh, entre entre a escola global e é para mim estivemos envolvidos em candidaturas conjuntas para desenvolvemos a, a robótica, para desenvolvemos a, a, a aprendizagem de robótica uh, desde o berço até à faculdade, usando, usando precisamente a, a, a frase da Escola Global e, portanto, tentando incutir aquilo que poderá vir a ser o futuro, uh, de que forma é que vai, de facto, ser importante a robótica dentro da sala de aula, não aqui numa perspectiva apenas de... de uma perspectiva de, de, de didática, mas também sim uma perspectiva de trabalho, uma perspectiva industrial, que é obviamente a contribuição que é para mim pode dar, da integração eh, com o mundo do trabalho. De facto, são, são, são escolas que são eh, lideradas por pessoas extraordinárias eh, e, portanto, permite-nos ter esta parceria muito próxima, que nos permite colaborar trazer um bocadinho desta tecnologia a todos. Normalmente as nossas escolas estão, estão abertas a visitas e já promovemos inclusive visitas, visitas internacionais entre as diferentes escolas eh, que nos permitiu receber eh, pessoas dessa Europa fora. Eh, de facto, esta sinergia e este contacto eh, permite também que cada um de nós, enquanto escola, eh, evolua um bocadinho mais e aprenda um bocadinho mais.
7: Jorge, estamos agora a viver uma nova realidade educativa, um trabalho remoto. Qual foi o impacto disto nas tuas aulas? Uh,
8: do ponto de vista objetivo, o impacto das aulas foi, uh, foi elevado no sentido da ausência daquela uh, relação presencial. Isso é algo que é óbvio que não pode acontecer da mesma forma online. Tivemos alunos que, que, que caminharam num sentido não tão bom. Tivemos outros alunos que, fruto deste, desta alteração, Uh, melhoraram inclusive a sua prestação e, portanto, não é, não é absolutamente clara uh, qual é o caminho. Claro que nós temos uma vantagem à cabeça que é uh, não só a tecnologia estava inserida na sala de aula como os nossos alunos uh, quase todos eles já tinham o, pro, o seu próprio PC com a sua própria tecnologia e, portanto, os alunos no momento em que vão para casa, para casa em, em março um, de facto já sabem o que têm a fazer dentro do Microsoft Teams não, não foi preciso ensinar-lhes nada do ponto de vista objetivo. E isso foi, foi, foi o mais crítico para que as coisas corressem melhor. Claro que, obviamente, não é a mesma coisa que ter uma aula presencial com todos os relacionamentos presenciais. Obviamente, há
7: diferenças. Para muitas escolas, tal como as nossas, o Microsoft Teams revelou-se imprescindível nesta fase. De que maneira, tendo em conta a especificidade das tuas aulas, é que esta ferramenta foi benéfica para vocês?
8: De facto, o Microsoft Teams permite uma coisa muito importante, e é é uma plataforma também para teletrabalho em equipa. Isso é fundamental numa escola como a minha, que, que, que cujo sistema de ensino vive muito do desenvolvimento de projetos. Todos os meus alunos, em todos os anos uh, letivos, décimo, 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 primeiro, décimo, segundo também, Uh, desenvolvem projetos para aprender e desenvolvem projetos para demonstrar que aprenderam, uh, o Microsoft Teams associado a algumas coisas mais porque aí, aí nós, nós vamos um bocadinho mais profundo uh, uh, permite, por exemplo, a gestão de ficheiros a gestão de versão de ficheiros uh, permite que os meus alunos partilhem uh, ficheiros bastante grandes com, com professores permite uma conversa constante entre grupos nós usamos muito o conceito do, do breakout ou seja, o conceito é que eu tenho um grupo de alunos, eu tenho vários grupos de alunos, que estão em várias reuniões a trabalhar ao mesmo tempo, e eu tenho um conjunto de professores a visitar essas reuniões todas e a ajudar pontualmente cada um dos grupos naquilo, naquilo que precisa para o desenvolvimento do seu projeto. Isso já era verdade antes do Covid, mesmo com estas reuniões a acontecerem, porque nós temos uma escola que é, que é, que é distribuída em altura, não é? nós temos três pisos e, portanto, muitas vezes é complicado para um professor estar nos laboratórios todos. E, obviamente, os alunos mais avançados, digamos assim, 12º ano, podem estar no laboratório a trabalhar e, e ter uma, uma ajuda remota de um professor. E, portanto, é, é, isso é isso algo que já existia e é algo que o Microsoft Teams vem -se facilitar. E, honestamente, é o futuro das equipas de trabalho. Porque, caso contrário, refugiamos-nos naquele enviar constante e-mails para trás e para a frente. A minha quantidade de e-mails diminuiu enormemente <risos> desde que todo o resto da escola uh, e, e toda a infraestrutura está nos últimos três anos uh, em Microsoft Teams. E isso é fundamental para termos um arquivo uh, concreto, temos dados guardados, os nossos alunos começam logo desde o início a perceber isso. E depois há uma vantagem, uma vantagem curiosa que é uh, grande parte das empresas com que nós trabalhamos trabalham ou com SharePoint ou com uh, Teams mais SharePoint e trabalham com soluções do Office 365. Uh, o que é que isto permite? Permite que quando eles chegam às empresas, não há um estranhar daquilo que é a tecnologia de suporte à implementação. Não tem nada a ver com a tecnologia que eles têm, efetivamente, que saber, que é a robótica, a manutenção industrial, a eletricidade, automação, etc. Isso é outra coisa. Uh, não perdem é, tempo, digamos assim, a fazer essa implementação da, da
7: tecnologia. O Tim, tem uma panóplia de funcionalidades, Eu precisaríamos de vários programas para as discutir. De todas, qual é aquela que mais foi útil ou aquela que podes dizer que preferes?
8: Sem dúvida alguma que no Teams a, 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 as capacidades de comunicação são absolutamente fundamentais, mas que a, também a, a, a capacidade de arquivar um conjunto de ficheiros e podermos trabalhar em conjunto sobre o mesmo ficheiro. Quando eu digo conjunto, digo alunos e professores. Nós, geralmente, na, na, na minha escola, os meus alunos fazem fábricas, no, no, final do, no final do terceiro ano, implementam uma fábrica do princípio ao fim, obviamente uma fábrica modesta, que fabrica coisas muitas vezes que são uh, refabricáveis, mas a ideia é precisamente essa, que, que eles estejam aptos a construir, uh, dentro de alguns limites, naturalmente, uma fábrica do princípio ao fim. Como tal, a possibilidade de partilharmos ficheiros de editarmos ficheiros de vermos resultados de simulações, de podermos partilhar projetos inteiros de robótica entre um conjunto de alunos ou projetos de desenho 3D, é absolutamente fundamental. E o Teams comporta-se bem e consegue, obviamente, pelo, pelo, pelo que tem atrás em SharePoint, consegue fazer a gestão de, de grandes quantidades de informação sem grandes problemas. E isso para nós é, é, é absolutamente fundamental do ponto de vista de garantir que esses dados estão privados e guardados. Outra característica importante do Teams é a capacidade de nós gravarmos uma aula que estamos a dar e fazer a inserção dessa aula diretamente numa coisa que é uma espécie de um YouTube interno à organização, que é o Microsoft Stream, que nos permite, quase em tempo real, no final da aula ou no final da gravação daquele pequeno percurso de aula, integrá-la dentro do Stream e os alunos depois podem rever.
7: Dirias então que o mais importante é uh, as funcionalidades que permitem o trabalho cooperativo.
8: Claro, uh, fundamentalmente o Teams é uma ferramenta do trabalho cooperativo que funciona bem a nível presencial e funciona também bem uh, à distância. E isso é absolutamente fundamental para equipas de trabalho que uh, partilhem ou não o mesmo espaço físico.
7: Jorge, tu tens uma vasta experiência no ramo tecnológico. Pelo quando implementaram um Teams na tua instituição. Foi fácil começar a trabalhar com ela, com essa ferramenta. Mas como foi a adaptação dos teus colegas que têm menos ligações à tecnologia?
8: A utilização de uma plataforma como o Microsoft Teams dentro de uma escola passa por dois vetores importantes. Ponto número um, as pessoas têm que ter disponibilidade para aprender coisas novas. Para mim, isso é uma condição absolutamente fundamental para um professor. Um professor que não quer aprender coisas novas não é um professor. E, portanto, essa é, é uma das, das condicionantes. A, a segunda condicionante é ter o, o demorar e investir e ter a disponibilidade para investir tempo. Porque, por muito boa que seja a tecnologia, a aprendizagem da tecnologia geralmente não é instantânea. Demora sempre algum tempo e tem sempre algum tempo de implementação. E, portanto, é fundamental que as pessoas também tenham essa disponibilidade para investir tempo para aprender, para poder retirar uh, os benefícios. Uh, como nós fomos um, um dos early adopters, um dos uh, adotantes iniciais do, do Microsoft Teams, uh, nós caminhamos muito com a ferramenta e, portanto, muitas das coisas que existem hoje em dia, uh, quando nós começamos, há três, três anos e tal atrás, uh, não existiam, uh, pura e simplesmente. E, portanto, nós fomos caminhando com a ferramenta, a ferramenta originalmente era uma ferramenta para a gestão de, de, de conversas. Antes do Teams, nós já usávamos há alguns anos SharePoint e portanto já tínhamos uma infraestrutura de SharePoint montada com os alunos que usávamos precisamente para aí jamais para gestão de ficheiros. E na altura usávamos o, o Skype para empresas, um, que, era, que, era, que era o equivalente, e, e antes disso o link. link que era o que depois mais tarde veio dar a origem ao Teams e, portanto, e antes disso até se calhar o grupo, quando nós fomos caminhando por esta, por esta, por esta panóplia de, de implementações eh, e, portanto, eh, o caminhar juntamente com a aplicação trouxe, eh, trouxe algumas dificuldades. Mas depois, à medida que a aplicação foi ficando cada vez mais eh, madura, especialmente para o mercado de educação, especialmente agora com estas eh, funcionalidades todas novas, de, de, de implementação, a coisa fica bastante mais fácil e a adoção é muito mais rápida do que era, obviamente, no início.
7: E imagina, Jorge, um diretor de escola que esteja a considerar implementar o Teams na sua instituição, como é que tu descreverias esta ferramenta?
8: O, o Teams acaba por ser uma aplicação que vem eh, estender aquilo que é o posto de trabalho para o online. É uma aplicação que integra a gestão de fecheiros, que integra a gestão de calendário, que integra a gestão das chamadas telefónicas, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se apercebem: é que o Teams pode estar integrado com o nosso sistema de telefones. E portanto, nós podemos ter dentro do Teams a aplicação principal para a gestão da nossa vida profissional. Para os professores, Essencialmente, como tem algumas tarefas adicionais de gestão, podemos ter aí alguma formação adicional. Mas o Teams é isso, na essência. É uma forma de estender o local de trabalho para o domínio online, com toda a conectividade, com todo o sistema de arquivo, com todo o sistema de comunicação que existe presencialmente. E nesse sentido, posicionou-se para mim como uma ferramenta de eleição para a realização uh, deste nível de teletrabalho, especialmente porque está integrada numa plataforma uh, que se crê segura e que tem um conjunto de, de uma infraestrutura enorme de suporte a esta implementação. E isso é absolutamente fundamental.
7: Jorge, quero agradecer a tua disponibilidade para responder a estas questões.
8: Obrigado, Diogo, pelo convite para estar aqui, em é meu nome pessoal e da Escola Profissional do Alpino Interior. É para mim, agradeço o convite e até à próxima.
7: Até à próxima. Da nossa parte é tudo, tenham uma boa semana e mantenham-se ligados no programa da Escola Global da Rádio Clube da Feira.
2: Olá! Esta semana gostaria de vos contar uma das mais belas e simbólicas lendas da história de Portugal e que se prende com a Batalha de Ourique. Esta batalha que se desenrolou nos Campos de Ourique, em 25 de Julho de 1139, terá sido um acontecimento muito importante no contexto da Reconquista e também um momento decisivo da independência do pequeno condado portugalense, já que no fim da peleja, Dom Afonso Henrique seria aclamado pelos combatentes como rei. Era noite e véspera da grande batalha. De ambos os lados, os guerreiros estavam prontos e tentavam descansar. Também a Fosse Henrique estava recostado na sua tenda. Vera ordem para que ninguém o incomodasse. Não conseguia dormir. Pensava na batalha do dia seguinte, na enorme inferioridade numérica do seu exército em relação ao do inimigo e era necessário vencer. Semia adormecido, apareceu-lhe em sonho um ancião que fez sobre ele o sinal da cruz, lhe chamou escolhido por Deus e o alertou da batalha. Entretanto, despertou do seu leve sono um escudeiro que vinha dizer-lhe que estava ali um velho que queria falar-lhe com muita urgência. Com imenso espanto, Afonso Henriques viu diante dos seus olhos bem despertos o velho do sonho. Tu outra vez? Quem és afinal, ancião? O que me queres? Quem só não interessa? Acalma-te e ouve o que venho dizer-te da parte de Jesus nosso Senhor. Daqui a instantes, quando ouvires tocar os sinos da Ermida, onde há mais de meio século vivo, Deves sair do arraial só e sem testemunhas. É isto que ele manda dizer-te. Antes do guerreiro abrir a boca, o velho desapareceu na noite sem deixar rastro.
4: Daí, em instantes,
2: soou efetivamente o sino da ermida e Afonso Henrique esplou na espada e no escudo, com gesto quase automático, saiu da tenda embrenhando se na noite sem destino e só como lhe fora recomendado. Subitamente, um raio iluminou a noite e de dentro dele saiu uma cruz esplendorosa. Ao centro estava Jesus Cristo rodeado de anjos. Afonso Henriques, ajoelhado deixou-se ficar boquiaberto, aberto, sem saber o que dizer, sem se atrever a quebrar o instante. Até que dentro de si ouviu Jesus dizer-lhe, Afonso, confia na vitória de amanhã. Confia na vitória de todas as batalhas que empreendes contra os inimigos da cruz. Faz como a tua gente que está alegre e esforçada. Amanhã serás rei. Apagou-se o céu e a visão celestial desapareceu como viera. No dia seguinte, a batalha foi terrível. Os mouros eram aos milhares e avançavam ferozmente contra os reis de Afonso Henriques. Porém, estes se levaram a melhor e, proclamando a vitória, gritaram: Real, real, por Afonso, rei de Portugal! Disse a tradição que, nesse momento, e em memória do acontecimento, o rei pôs no seu pendão. Cinco escudos representando os cinco Reis Mouros que derrotaram. Pô-los em cruz pela cruz de Nosso Senhor e dentro de cada um mandou bordar 30 dinheiros, quantia por que vender a Judas Jesus Cristo. De acordo também com a tradição, a batalha deu-se no dia do provável aniversário de Dom Afonso Henriques e do apóstolo Santiago, que a crença popular tinha tornado patrono da luta contra os Mouros. Um dos nomes populares do santo era precisamente Mata Mouros, que os portugueses guardam com muito orgulho na memória. Fiquem bem.
5: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Voar a Ler. O meu nome é João Pedro Gomes e sou, como sabem, professor de português na Escola Global. Hoje trago-vos mais uma sugestão de leitura. As Aventuras de Tom Sawyer, escrito por Mark Twain e editadas pela porta Editora na sua coleção Esté Clássicos. Se tens entre 12 e 13 anos de idade e procuras um bom companheiro para as tuas férias de verão, pois bem, pega neste livro, As Aventuras de Tom Sawyer, mete-o na tua mala e transporta-o para onde quer que vás. Sem dúvida que, se gostas de aventuras, este livro não vai defraudar as tuas expectativas. Queres saber mais sobre a história? Então eu vou dar-te alguns pormenores Mas antes, vou aguçar a tua curiosidade Com a leitura de um pequeno excerto Há sempre na vida dos rapazes Uma época em que estes desejam com ardor Ir à caça de um tesouro escondido Este desejo também um dia assaltou Tom Que logo procurou Joe Harper Mas foi mal sucedido Em seguida, foi a vez de Ben Rogers Que tinha ido pescar Encontrou-se então com Huck Finn Mãos sangrentas Huck queria com certeza Tom levou-o então a um certo lugar E fez-lhe confidências Huck ficou encantado Huck ficava sempre encantado com qualquer empreendimento Que servisse de distração E não exigisse capital Porque tinha invariavelmente Uma terrível superabundância Dessa espécie de tempo Que não é dinheiro Onde vamos nós procurar? Perguntou Huck Em qualquer sítio O quê? Há assim tantas riquezas escondidas por todos os lados? Claro que não Estão escondidas em certos e determinados lugares Umas vezes em ilhas e outras em arcas apodrecidas Por baixo da extremidade da raiz de alguma árvore morta Mesmo no ponto onde dá a sombra dela à meia-noite Mas a maior parte das vezes debaixo do soalho das casas assombradas Quem as esconde lá? Ladrões? Quem querias tu que fosse? Os diretores da catequese? Sei lá se fossem minhas, não as escondia. Gastava-as e passava boa vida. Também eu, mas os ladrões não pensam assim. Por isso as escondem e as deixam lá. E não voltam mais à procura. Não, pensam sempre que hão de voltar. Mas em geral, esquecem-se dos sinais ou morrem. De uma maneira ou de outra, as coisas ficam ali enterradas até que enferrujam. Passado tempo, alguém acha um papel velho e amarelado, onde se explica quais são os sinais, um papel que leva quase uma semana a decifrar, porque é quase só sinais e hieróglifos e o quê hieróglifos, desenhos e riscos que parecem não significar coisa alguma tens alguns desses papéis Tom? não mas então como é que vamos procurar os sinais? não precisamos de nenhum sinais eles enterram sempre riquezas debaixo de uma casa assombrada numa ilha ou debaixo da de raiz desenterrada de uma árvore seca já procuramos na ilha de Jackson e ainda podemos lá voltar outra vez Agora temos a casa assombrada no caminho de Steel House e muitas raízes de árvores secas. Como podes ver, nesta aventura da procura pelo tesouro, vai certamente haver um conjunto de peripécias que não vais querer perder. Mas esta não é a única aventura que vais encontrar neste livro em que Tom e Huckleberry Finn se envolvem na verdade, Tom Sawyer, que é uma criança órfã que é educada pela sua tia Polly numa aldeia nas margens do Mississippi, foge frequentemente da escola para se divertir com os seus amigos. Não só o Huck, mas também a Becky ou o Ben Rogers. As situações vividas são por vezes perigosas, ao ponto de uma vez erradamente serem considerados mortos, com direito ao funeral, John só. Ainda que muito traquina, Tom não deixa de ter sentido responsabilidade, o que o leva a evitar uma condenação injusta de um adulto e, mais tarde, procurar por todo o lado o verdadeiro criminoso e apresentá-lo à população. E, por fim, esta aventura, a aventura do tesouro. Será que eles vão encontrar o tesouro? Será que vão enriquecer? Bem, se queres saber, não percas, não deixes de ler este fantástico livro de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. Só assim poderás continuar a voar a ler. Pois é. Boas leituras, boas férias e até para a semana.
3: Hello everyone! I'm Caterina and I'm a Cambridge Teacher at Escola Global. Today, Salvador Silva, a student from Year 5, is going to read the story Little Blue and Little Yellow by Leo Leoni. This story is about friendship and I know you miss your friends. Enjoy! This is Little Blue. His best friend is Little Yellow. Little Blue lives with Daddy and Mommy Blue. Little Yellow lives with Daddy and Mommy Yellow. They have lots of friends. One day, Mommy and Daddy went out. Little Blue was left alone. And he went to Little Yellow's house, but he was not there. He went to the park and Little Yellow was there. They were so happy that they hugged and hugged until they became Little Green. They went to play with Little Orange. They went under the tunnel. They climbed over the mountain and they came back home. But Mummy and Daddy Blue didn't know who it was. And Mummy and Daddy Yellow didn't know who it was. So little green began to cry. He cried and cried until they became little blue and little yellow again. They went to see mommy and daddy blue. They went to see mommy and daddy yellow. And everyone hugged and they all were very happy. Did you like it? I did. Very much. We'll be back next week with another teacher. Goodbye!